1: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un live más de Después de la Función. Qué, fe qué felicidad estar con ustedes que ustedes estén con nosotros también la verdad ha tenido una gran respuesta a este live estamos muy contentos sobre todo por la cantidad de views que ha habido pero lo que más nos gusta y es importante decirlo es que nos acompañen en vivo de verdad sí. leemos todos los mensajes y para, para pues para este programa está mi compañera mi este mi amiga eh, crítica también especializada Monza, <risa> ¿cómo
1: Hola, ¿cómo estás, Oscar? Qué gusto estar contigo y qué gusto que estén con nosotros aquí en este live también. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Es un programazo el que tenemos hoy porque vamos a platicar de Halston. Esta miniserie que llega a la plataforma Netflix ha sido muy polémica. Les vamos a decir más adelante si nos gusta o no nos gusta. También está la película Monster, una, uno de los filmes también, este, que ha provocado mucha controversia ahora que llega a la plataforma. Les vamos a contar también qué pensamos. De esta película. Hay también un título protagonizado por Angelina Jolie. Obviamente, la noticia de los últimos días es el capítulo, ya, ya hay fecha, para el capítulo aire de, de este especial protagonizado por los miembros de Friends. Por cierto, sí. la grabación de este episodio se vio interrumpida por la pandemia. Finalmente, se pudo completar. Y el 27 de mayo, amigos, vamos a tener la oportunidad de ver este episodio, eh, ¿Me ¿Puedo adelantar esto, y Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Va a ser muy polémico.
1: Sí, Se va a muy desde
0: feliz. ahorita ya. Desde ahorita ya. Pero yo creo que de eso viven las plataformas. Están esperando que sea un fenómeno. Yo tengo la teoría, Mon, que en uh -huh. la salida de ese episodio va a colocar a HBO Max al nivel de Netflix y de Amazon Prime. ¿Tanto así? Fíjate que... No hay estrategia más certera uh -huh. dentro de la publicidad, desde mi punto de vista, amigos, como apelar a la nostalgia. Y sí, yo, lo sí. personal, a lo mejor tú no te acercas tanto, ¿verdad? Porque eres poquitos años menor que yo. Pero, por ejemplo, en mi generación, realmente Friends... Sí fue, es un referente totalmente de, de todos nosotros. Hace poco me tocó ver algunos capítulos y sí los veo políticamente incorrectos por donde lo vean. Yo, yo creo que ya no se podrían grabar en la actualidad, pero va a ser muy emocionante ver este episodio en HBO Max próximo, próximo 27 de mayo. Por supuesto, amigos, aquí les vamos a contar qué sucedió. Entre los invitados especiales está muy loco porque está BTS, está Lady Gaga pero también actores Estoy que libre. participaron en la serie como Tom Selleck recuerdas mm -hmm. y este sí, claro. Rick Witherspoon entonces sí. este pues vamos a estar muy pendientes no
1: claro que sí, es una serie que nos marcó a todos, yo creo que tenemos referentes, lo de la lobster, todo, todo lo, que, lo que sale en esa serie se volvió referente, y no sé si a ti te ha pasado Oscar, pero cuando yo la vuelvo a ver, me enamoro de un personaje diferente, al principio decía, no, Phoebe está padrísima y ahorita no la soporto y me encanta Chandler, entonces pues ya estaremos hablando de este especial aquí en Después de la Función, y la otra noticia que les quiero platicar es que ya salieron los pósters de la nueva serie de Superman, que bueno, eh, los actores no son los de la película, no es Henry Cavill, pero son los de la serie de Supergirl, entonces bueno, por ahí de ese está tratando de hacerla de esa manera aunque yo digo que siempre debería ser el mismo actor pero bueno, eso salió este durante esta semana también
0: otra de las producciones que ha causado mucha controversia es la próxima versión de Cenicienta. Vaya que esta historia se ha hecho una a sí. través de todas maneras, ¿saben? Musical, no musical, cambiando géneros. A propósito de eso, la, aquí hay dos factores a comentar. Primero, la duda que tiene el público de que Camila Cabello pueda actuar, porque sabemos que es una artista que tiene un carisma muy particular, que tiene una uh -huh. lección de fans muy celosos, pero eso es muy distinto a ser bueno, malo actor, ¿sabes? Brandy, por sí. ejemplo, fue la que hizo la versión con Whitney Houston, que pues, es una cantante y lo hizo extraordinario. Pero vaya, también se estaba hablando de una versión totalmente musical de un clásico de Roger and Hammerstein. Eh, esa es una. Lo otro es que Billy Potter, eh, a, a quien a mí se me hace que es un talentazo. O sea, se sí, lo pueden ver en la serie Pose. Eh, que por cierto está ahorita al la y está en la última temporada si es que si quieren eh, ver los capítulos y ver en qué va a concluir esta, esta historia pues ahorita es tiempo Billy Porter tiene un personaje muy importante en Post, pero aquí va a interpretar a la madrina entonces eh, ha habido mucha controversia en redes a pesar de todo que es este eh, to, to, todo este movimiento mon de la apertura de la inclusión eh, sigue la lucha sí. todavía muy vigente pero también eh, esta cosa de etiquetar, ¿no? De qué está bien, qué está sí, mal. completamente. es un hombre? Este, ¿Por qué no una mujer? Eh, ¿Por qué es un tipo de color? Entonces, siento desde mi punto de vista que fue un gran acierto por parte de los productores contratar a Billy Porter para que interpretara a la hada Madrina, no sé qué piensas tú.
1: Yo creo que está muy bien también, incluso hay versiones de Romeo y Julieta en las que el ama es un hombre y yo creo que hay personajes que se prestan y generalmente son personajes como cómicos y aquí en La Madrina yo creo que lo va a ser increíble, sí va a ser muy criticada, sí va a haber mucha gente que se va a oponer como con muchos cambios que, está pasando ahorita, que están pasando ahorita en la industria en estos temas, pero creo que va a ser una gran interpretación. Y otra noticia, Oscar, que a mí me emociona mucho y más después de la última película que fue horrenda es que ya salió el tráiler de la cuarta película de Otrell Transilvania, eh, me emociona porque yo soy muy fanática de la franquicia, pero en la tercera, que al final lo resolvían con la Macarena, me pareció una aberración. Me pareció que es el error más grande de todos porque la música del Kraken era más divertida, pero no nos vamos a clavar en esa película. Lo importante es que viene otra y la verdad es que pinta muy, muy bien.
0: Oye, tú sabes que lo mío, lo mío, lo mío no no son las
1: animadas, no, no,
0: no, <risas> animado, pero debo de confesar que vi la primera de Hotel Transylvania y me encanta la primera el creo buenísimo. que es un gran acierto oye ya viste el tráiler de Dear Ivan Hansen sí
1: la, también ya lo vi está buenazo
0: con ben, ben Platt fíjate que en un principio a pesar de que Ben Platt originó este personaje desde el origen no desde que se empezó a tallerear no este montaje teatral eh, uh -huh. que ahora es una película me pareció que ya estaba pues ya está pasado de edad pero ahora que vi sí. el tráiler de verdad qué buenos son eh, los productores. Los maquillaje de y el
1: maquillaje también, ¿no?
0: Como para, y la actuación de Ben Platt, porque es un intérprete brillantísimo, realmente me llamó mucho la atención, me pareció un gran tráiler, muy conmovedor, y que realmente entiendes y comprendes la esencia de la historia.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Oscar. Y ahora platícanos un poquito sobre Halston. A ver, ¿te gustó o no Cal te gustó Cal y por qué? Ahí les va. Halston, amigos,
0: es la miniserie que podemos ver en Netflix. Es la vida de este polémico diseñador de modas y empresario durante la década de los 70 y los 80, eh, quien tiene una vida, pues, pues, muy interesante, la verdad, porque tiene es altibajos. Eh, empezó desde, desde abajo realmente creando uh -huh. sombreros y terminó siendo uno de los empresarios de moda más importantes de todo el mundo eh, el problema aquí, mira es un es una miniserie de entrada muy entretenida ¿no? o sea, si quieren sí, ver sí. algo eh, donde se quieran clavar ...y puedan ver los capítulos... ...ahora sí que de corrido... ...yo creo que es una muy buena opción... ...pero también creo... ...que se pierde la oportunidad... ...Mont... ...de mostrar... ...el retrato... ...de un personaje por demás complejo... ...creo que como todas las producciones... ...casi todas las producciones de Ryan Murphy... ...salvo Few... ...por ejemplo... ...creo, creo mm. que está muy bien lograda... ...sobre la rivalidad de Berry Davis y John Crawford... ...en esta ocasión... ...sí se quedó muy por la superficie... ...vaya la envoltura es muy llamativa... Lo que quiero decir es que el diseño de producción de, de la miniserie, eh, el vestuario, las caracterizaciones son adecuadas, son perfectas. El problema es la manera en la que se está contando, que creo que va todo muy por encima. Finalmente no logras entender la psique de este personaje tan complejo que lo provocó a tener esta, este comportamiento tan... tan Tan bipolar, la verdad. Obviamente hay uh -huh. mucha droga, mucho alcohol, mucho sexo. Igual eh, bueno, McGregor me recordó en muchas escenas a Mauricio Garcés. O sea, siento que <ríe> <está haciendo ríe> Por la pose, ¿no? Pues. Una caracterización, <ríe> como dicen por ahí, de dientes para afuera. Pero, pero yo creo que no es culpa de él. Es un, es un intérprete muy talentoso. Siento que es responsabilidad de los realizadores de esta miniserie. ¿Tú qué piensas de Halston?
1: A mí Halston me gustó mucho, no es una historia que vaya a cambiar mi vida ni mucho menos, pero creo que la actuación de Ewan McGregor sostiene toda la serie, eh, creo que su trabajo es muy bueno, mantiene el personaje, en ningún momento se le va, se le va. no puedes creer que sea el mismo actor que interpretó a Obi-Wan o que lo vimos en Lo Imposible, que a mí me parece que es un actor que no, no se le ha dado el valor que tiene. Eh, no estoy diciendo que sea la, eh, la actuación de su carrera, simplemente me parece que gracias a él, la serie se soporta completamente, eh, también la adición de personajes como eh, Liza Minelli en este caso, le da muchísima alegría a la serie, como que le da mucha, mucha vida y el hecho de que sea un personaje que reconocemos y con el que nos sentimos tan familiares, hace que la, senta, la sintamos mucho más cercana a mí eso me gustó muchísimo, Oye, muchísimo qué buena Oscar. actriz
0: es Trista Rodríguez eh, quien interpreta lo hace muy bien y aplauso de pie, yo creo que es uno de los aciertos de, de esta serie, y habla del público tenemos por ahí opiniones, mensajes mi querida Mon, a ver
1: Mira, aquí los tengo, tengo el celular en la mano, no estoy chismeando. Bueno, sí, pero con lo que nos están escribiendo y lo que nos escribían durante el fin de semana. ¿Qué opina la gente sobre Halston? Kenia dice, me gusta, toca varios temas, varias épocas, transiciones, todavía no la acabo. Kenia, cábala. La verdad es que vale muchísimo la pena, es una serie que te echas en una sentada, qué bueno que la estés viendo. Susel nos dice, magistral, su actuación, que estoy completamente de acuerdo con ella también. Y Elba nos dice, me gustó y la disfruté mucho. Entonces, qué bueno que estén comentando y qué bueno que la estén disfrutando. Oscar, no estamos tan perdidos entonces en nuestras Pero opiniones mira, es una que serie que te
0: gustó más que a mí, me da esa impresión ¿Estás de acuerdo? me gustó
1: solamente por Iwan McGregor la verdad es que me parece que su trabajo es muy bueno y fue lo que me mantuvo viéndola, la historia no tanto
0: a ver, Mon, platícanos de Monster, esta película que...
1: Monster, Monster que es una el... película, la verdad está bastante corta, o sea, dura como una hora y media, que eso se agradece ya actualmente, eh, y trata sobre un joven aspirante a ser, eh, a ser cineasta que es inculpado por un crimen que cometió o no cometió, no lo sabremos hasta el final de la película. Me parece que es una buena película que toca temas necesarios, que tiene de repente algunas cosas que llaman la atención, como cuando habla de cómo son los tribunales que diferencian de lo blanco y de lo negro, y entonces, ¿por qué al ser un estudiante de hasta que se demuestre lo contrario, cuando debería de ser al revés. Eh, creo Oscar que es una buena película, está basada en una novela del mismo nombre sin embargo, lo que me pasa un poco es que siento que la manera en la que decidieron mezclar las historias, porque vamos viendo cómo decidió eh, él, este, bueno, dedicarse al cine, cómo empezó, eh, se empezó a introducir la gente con la que conocía, mientras estamos viendo cómo su abogada y él empiezan a luchar para tratar de demostrar su inocencia siento que la manera en la que las mezcla mezclaron ambas historias no termina de converger, a mí eso hizo que se me hiciera un poco pesada, pero sí te quedas hasta el final viéndola porque quieres saber si es culpable o no y cómo lo demuestran. No sé a ti qué te pareció, Oscar.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Fíjate que tengo opiniones encontradas alrededor de Monster, amigos. No es una mala película. Se estrenó en no. son hace varios años, del 2018, creo que es. Uh -huh. Yo creo que salva la anécdota, el jovencito Kevin Harrison Jr., estupendo actor, de verdad.
1: Sí, lo eh, hace muy bien.
0: Eso me gusta y también la referencia inmediata que hacen a la película Rashomon de Akira Kurosawa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el jovencito está en la preparatoria, pero quiere estudiar cinematografía. Su es maestro de cine, es, es, eh, eh, tiene un rol muy importante en la historia, y lo inspira a ver eh, mucho cine de autor, entre esto Rashomon de Akira Kurosawa, y eso es muy paradójico, porque finalmente este mismo personaje se ve en una circunstancia, en un crimen, en un asesinato, donde cada uno de los participantes y de los involucrados y los que estaban en la escena pues tiene una versión distinta. Eso es muy interesante, porque como espectador, lo que quiere saber es si es culpable o no. Por supuesto que no les Exacto. vamos a decir aquí, amigos, mejor vean la película. Pero sí se hace un paralelismo muy evidente, ¿no?, con Rashomon. Eso es muy interesante, porque siento que hay una generación que no conoce esta película, que es clásica y que es básica, amigos. si nos gusta el cine, este raciomón tiene que ver con las distintas versiones de un mismo hecho, pero por el lado negativo, yo creo que ponen temas bien importantes en la mesa y no se abordan de una manera adecuada, Mon. Se quedan superficiales, que ¿no? Exactamente. Esto es decisión mm. de los realizadores de la película. Es muy extraño porque... Tiene momentos muy bien logrados y otros que dices, caray, por ejemplo, tú estabas mencionando la presencia de muy buenos actores, Jennifer Hudson, realmente creo que o está muy desaprovechada. ¿sabes? Uh -huh. Porque es una muy buena actriz. Pero entonces ponemos Monster sobre la mesa, véanla, y bueno, ustedes opinen. Y fíjense que... No antes
1: en... vean Halston. <risa> sí, o sea, si tienen si tienen que escoger una, vean Halston. Creo que vale la un poco toda. más la pena. Y
0: luego también Monster es un poquito de temática más densa, más oscura, ¿no? Eso es sí. importante decirle al público que nos está viendo y es, es una película más provocadora que Halston, ¿no? Aunque Halston pueda sonar ¿no? como más controvertido. Fíjense que en cines, amigos, porque yo sé que hay un público que está yendo a salas cinematográficas y les traemos una recomendación, se llama Aquellos que desean mi muerte. Sí. Es, esta, este título es muy interesante porque es dirigido por Taylor Sheridan. ¿Quién es Taylor Sheridan? Uno de los guionistas más importantes que hay en la industria cinematográfica en Hollywood. Por ejemplo, él escribió los guiones de Sicario, de Sicario 2 también. Ahora debuta como realizador... Eh, Angelina Jolie interpreta una especie como de bombero y de guardaboscas, ¿no? Quien vive atormentada, ya sabes, porque en una circunstancia determinada, ella se cree responsable de que dos, dos niños, tres niños, perdón, perecieron en un, en un incendio forestal. Eh, ella, cree, ella vive con esta obsesión y de repente se encuentra un niño de 12 años quien es perseguido por un par de matones, ¿no? porque el niño posee información muy importante y ella encuentra una manera de redimir la culpa que ella misma se adquiría. Eh, la película es como bien extraña al principio, eh, siento que es complejo como entender por dónde va. Sin embargo, al final, debo de confesar, como espectador te ves realmente envuelto en la historia. Otra cosa que me llamó mucho la atención, Mon, es el asunto de los incendios forestales, porque de repente... Uh -huh. es son fenómenos muy, muy actuales, muy vigentes. Todo el tiempo en las noticias estamos viendo esto. Sí, sí. Eh, y, y con esta película pude entender un, un poco cómo se desarrolla esta circunstancia y esta tragedia. ¿Por qué Porque es tan importante prevenir esto? Entonces, no es una película con una moraleja, ni siquiera se trata de esto. Es como un elemento más dentro de esta película de acción pero si la van a ver véanla en pantalla grande honestamente porque realmente sí creo que es un espectáculo esto es protagonizado por Angelina Jolie se llama Aquellos que desean mi muerte y yo la verdad la recomiendo es una sorpresa muy agradable porque ni siquiera tenía esta cinta en el radar, o sea, de repente me avisaron que sí va a estrenar en cines. Últimamente Angelina Jolie ha tomado decisiones profesionales muy extrañas que creo que tiene que ver con con su familia, porque pues tiene muchos hijos, ¿no? y tiene que cuidar de claro. ellos. Y de repente también participa en películas familiares, ¿no? como un guiño, ¿no? a, uh -huh. a momentos madre de familia, por supuesto la vamos a ver en Eternals, ¿no? En el próximo mes de noviembre. Pero mientras tanto, ella es protagonista y lo hace muy bien en aquellos que desean mi muerte. Mi querida, mi querida Mon, dinos qué hay de estrenos en la próxima semana.
1: Pues vámonos con los estrenos, Oscar, porque la semana que entra se estrena la segunda parte de Quién Mató a Sara el 19 de mayo, esta serie que tuvo muchísimo éxito. Yo creo que con esa nos vamos a ir la semana que entra, Oscar, porque va a dar mucho de qué hablar. Y luego también llega Special Temporada 2 el 20 de mayo y Pink All I Know So Far el 21 de mayo. Y antes de cerrar, Oscar, quiero preguntarte, porque esto es un must, ¿qué te pareció el último capítulo de Luis Miguel?
0: ¿Qué me pareció que va de mal en peor la serie? Fíjate que los dos <risa> únicos capítulos que me han gustado fueron los dos primeros. O sea, fue muy inteligente de parte de Netflix de lanzarlos como gancho, pero creo que cada episodio es peor que el anterior. Con Mira, te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es el problema con esta serie? Es que ese es, es el guión. Hay una estructura muy extraña. Juegan con los tiempos, porque tengo amigos muy cercanos quienes vivieron muy de cerca los acontecimientos que se están contando. Esto también sucede en Halston, ¿eh? Entonces, sí, como sí. que las fechas no nos concuerdan mucho. Pero lo tremendo de esto es que quedan dos capítulos nada más. Y yo, la verdad, como espectador, hasta la fecha no entiendo hacia dónde va la serie, porque de repente te están contando el conflicto paternal que podría tener Luis Miguel cuando todos sabemos que pues no es un papá muy responsable, que digamos, ¿no? Hay que preguntarle a Araceli Arámbula. ¿Tú qué piensas de último episodio de Luis Miguel?
1: Pues mira, ya lo vi y estoy completamente de acuerdo contigo, Oscar. Este último no me gustó y no tiene que ver con la interpretación de Diego Boneta, no tiene que ver con lo que el trabajo actoral, sino con que la historia siento que no va a ningún lado y creo que tiene que ver con que la temporada pasada nos dejó un gran vacío que es Luisito Rey, que era el gran villano que todos odiábamos y ahora no hay como un conflicto real que ah. nos vaya guiando a través de la serie. Entonces... No creo que esté mal, simplemente si sí cada capítulo de repente dices, bueno, ¿y? O sea, ¿a dónde me vas a llevar con esto? Pero bueno, como estamos de acuerdo, Oscar, quería platicarlo contigo.
0: Y había una estructura más clara, creo, en la, en la primera temporada. Sí, Era más había un monoconductor. contar la historia también, Mon, de gente que ya no está, ¿sabes? Porque sí. no te enfrentas a demandas. Eh, y ahora, pues es muy delicado porque están contando eh, sucesos que pasaron hace tiempo, pero no hace tanto. O sea, los protagonistas de lo que estamos viendo por ahí andan y pues las demandas también por ahí andan. Pero sí, obviamente vamos a ver, también. amigos, los dos últimos episodios de la serie de Luis Miguel y se los vamos a platicar y contar y dar nuestra opinión aquí en Después de la Función. Oye, vamos a, a, la, a las frases, que es una de las secciones que ha gustado muchísimo en este live. Yo traigo una muy, muy clásica. Eh, es una frase que dijo una actriz llamada Vivian Lee, eh, británica, probablemente una de las actrices inglesas más legendarias y eh, míticas de la historia del cine. Ella fue pareja de Laurence Olivier, también considerado uno de los grandes actores del, del mundo, ¿no? la historia. Eh, ella es más conocida por interpretar a Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó, pero también participó en una película que es la versión cinematográfica de una importantísima obra de teatro llamada Un tranvía llamado Deseo, de tensión Sí, claro. eh, eh, si no la han visto amigos háganse un favor y vean esta película es dirigida por Elia Kazan y participa el extraordinario Marlon Brad. el personaje de Blanche Luba es interpretado por Vivian Lee y es una mujer quien es joven aún sin embargo le tiene un temor tremendo a estar más sola de lo que está porque es un personaje muy solitario pero sobre todo a perder su belleza ¿No? Uh -huh. Y a llegar al estado, ¿no? De la tercera edad, ¿no? O de la vejez. Y ella dice esto: siempre he dependido de la amabilidad de los extraños.
1: una gran frase.
0: Es una gran la, frase. ¿Cuál la, es la tuya? Gran frase,
1: gran película, gran actuación. Muy bien, tu, tu recomendación de hoy, Oscar, me pienso, convenciste. Pensando,
0: ¿verdad? Bien. ¿Qué miércoles? Sí. De caray? Vas tú.
1: <ríe> Yo les voy a platicar una, ya saben que me encanta romper las reglas y nos piden una frase de película y yo digo, ne, de una serie. Y hoy les quiero hablar de una, una, eh, una frase de Dark, esta serie alemana que es a la única a la que le di cinco palomitas a quien después de la función. Me parece que es extraordinaria cómo juega con los, con los tiempos, los textos que tiene. Pero bueno, mi frase es, los sueños cambian, otras cosas toman prioridad. Mi lugar no está en el ayer o en el mañana, sino aquí mismo y ahora. Es una gran
0: frase. Mimón, ¿me puedes mandar la frase por WhatsApp en este? Momento?
1: <risa> Ahorita te la, voy te la a robar mando,
0: de verdad te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Por favor, <risa> no
1: me la, la mandas.
0: Te, te, te lo va a dar crédito, Mimón, ¿eh? Oigan, amigos, el tiempo <risa> se ha terminado, la verdad se va de volada. Eh, obviamente pueden ver este live las veces que quieran durante la semana, pero lo mejor es que nos gustaría que lo recomendaran. Even on a budget, quality is non -negotiable. con sus amigos, con sus familiares eh, lo está viendo mucha gente y ustedes pueden ver los números, cosa que nos tiene muy contentos a nosotros y a, a todo el equipo del Heraldo, entonces este, pues manden sus mensajes opiniones y por supuesto los esperamos el próximo miércoles 7 de la tarde, ¿verdad Ramón?
1: Claro que sí, ahí estaremos como todos los miércoles. También mándenos frases de películas, cuáles les gustan a ustedes o de series. Les doy permiso de que sean de series también. Y acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México y nos pueden encontrar como podcast también. Muchísimas gracias, Oscar.
0: Hasta la próxima, amigos. Cuídense.
1: Bye.